0: Vivos se los llevaron, vivos los queremos, es el grito que exige la aparición con vida de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. es María Alejandra Castillo, estudiante de segundo semestre en la Universidad Libre y a continuación hablaremos un poco de la docuserie sobre la herida que sigue abierta los días de Ayotzinapa. Esta producción disponible en Netflix se mete de lleno en lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México, que dejó un saldo de 9 muertos y 43 desaparecidos. Presenta mucha investigación, plantea hipótesis y desbarata la versión oficial del gobierno mexicano. La producción de dos capítulos, el primero que ronda los 55 minutos y el segundo pasa a los 75, analiza el caso más significativo de las agresiones a los derechos humanos sucedidas en México en los últimos años. Comenzando por la reconstrucción de los hechos desde que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos abandonaron los micros rumbo a la Ciudad de México para las manifestaciones conmemorativas el 2 de octubre de la masacre del Tlateloco. Esta serie documental desarma la investigación oficial de los hechos y reconstruye desde distintas ópticas lo que pudo haber sucedido en la fatídica noche, que se mencionó anteriormente, donde los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron brutalmente atacados y desaparecidos, a la vez que denuncia las dificultades actuales para avanzar en la investigación de la verdad violencia militar, corrupción estatal, impunidad del narco, encubrimiento, 43 desaparecidos, un estudiante sin rostro, docenas de heridos, periodistas baleados, testigos amenazados, familias destrozadas, dolor y rabia. La investigación de los días de Ayotzinapa desnuda un sistema perverso y oscuro a la vez, que recrea minuto a minuto la intensa y dramática experiencia de un caso que conmovió al mundo entero. Cómo se vive casi cinco años después con una historia que está totalmente abierta, con las heridas punzantes y donde no ha habido justicia en torno a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Sebastián Gamba, productor ejecutivo de la serie, que consta de dos episodios, en la cual se desvelan aspectos sobre esta tragedia, en el México contemporáneo detalló que trataron de explicar la secuencia de los hechos. Casos como este se quedan marcados, pero pasan los años y uno pierde registro de cómo sucedieron las cosas. La reflexión de esta docuserie Va más allá del dolor que causan este tipo de historias, porque es importante tener información que a veces no está a la vista para hacer nuestro propio análisis. Podemos no saber la verdad y que lo que realmente pasó sea muy difícil de conocer, pero por lo menos servirá para no dejarnos engañar. En esta docusería, a su vez, se retoman numerosos peritajes, innumerables archivos, material hemerográfico y video, así como de diversos testimonios, incluidos los de algunos sobrevivientes y de los padres de familia y maestros. De aquí se destacan grabaciones originales hechas con el celular durante esta trágica noche. En estos audios se escuchan las balaceras con un grado de cacería brutal. El escritor Paco Ignacio Taibo conduce y proporciona análisis sobre este tema, el cual lo conmovió mucho y por el que se comprometió en la búsqueda de la justicia, como ha sido en otros casos. También se reúnen testimonios de periodistas que abordaron el tema desde diversos ángulos, como las investigaciones de Paola Monaco Felipe, John Gilbert, Anabel Hernández, y la participación de representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otros especialistas, investigadores e instituciones. En relación a la narrativa, se puede decir que cada entrevista se entretejió en el momento en el que empiezan a tomar parte del caso, es decir, en la línea del tiempo en la cual esas personas ya son parte de la trama. Ahí empiezan a contar cómo fue su participación. También estuvimos, o bueno, también se estuvo en conversaciones con exfuncionarios, pero ninguno aceptó ser entrevistado. Sin duda, les interesaba alguna postura del otro lado de la historia. Este caso fue conocido en el mundo, pues en el documental existen interpretaciones sobre un supuesto crimen de estado. Pero lo que sí queda muy claro es que este caso es el que más se conoció, del que más se habló y escribió en años recientes sobre agresiones a los derechos humanos en México, que se propagó y se supo en el extranjero. Dentro del primer episodio se describe la noche de Iguala y el tremendo operativo, como se conoce, la cacería y el despliegue de fuerzas de la seguridad inusual. Esto es lo primero que uno ve, después la narración de protagonistas que, nos lo, que lograron sobrevivir o de quienes llegaron más tarde, incluso está la entrevista a uno de los periodistas que llegó a la conferencia de prensa luego de la medianoche. En el segundo capítulo se eleva, se devela que una de las teorías que instala el gobierno fue que el operativo estuvo coordinado por el municipio de Iguala, porque se dijo... No quería que interrumpieran una actividad de su mujer. Lógicamente, cualquier persona se da cuenta que es imposible que un alcalde coordine tremendo operativo de seguridad, el cual involucra a varias fuerzas, incluso muy por encima de su poder. Luego, el llanto de Luis Hernández Navarro, analista político, en el documental, se explica que explica sobre las cortinas de humo que se tendieron en el caso. A su vez hay varios elementos a tomar en cuenta. Primero, ¿por qué se actuó como se actuó? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Sabía que al hacerlo no iba a haber consecuencias. Guerrero es el estado donde campea la más absoluta impunidad. En segundo lugar, estamos hablando de un estado donde el narcotráfico opera y tiene una enorme importancia política, económica y militar. Y por último, en tercero, existe un clima de estigmatización contra los estudiantes de la normal rural que tiene muchos años. Finalmente, la serie cuenta con imágenes de archivo tomadas durante años de cobertura por cámaras de Juan C. Martínez, Víctor Figueroa y Rafael López de Tesle Este documental, dirigido por Matías Gilbert, comprobó Producción periodística de Cecilia González y John de Nicolás Greyboard, desnuda un sistema perverso y oscuro a la vez que muestra la intensa y dramática historia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. El ejército tiene una presencia muy fuerte, por lo menos desde los años 60. El narcotráfico opera y tiene una enorme importancia económica, política y militar. Habían habido asesinatos y desapariciones en Guerrero y no había sucedido nada. Y se empezaron a escuchar los primeros disparos. De donaciones al principio. la noche del viernes y la madrugada del sábado, seis personas fueron asesinadas en Iguala. Entre las víctimas hay tres normalistas de Ayotzinapa. Veinticinco personas más resultaron lesionadas y hay cincuenta y siete desaparecidos. Hay un número elevado de compañeros heridos, compañeros desaparecidos que se están buscando. un clima de estigmatización en contra de los normalistas rurales que tiene muchos años. Estás hablando casi de 12 horas de persecución de estudiantes para matar. ¡Ya mataron un de nebulancia? Todos esos muchachos están desaparecidos. Todas las evidencias apuntan que en por lo menos uno de esos camiones iba eh, cargado con no puede ser que policías enfrente a los medios desaparecen a 57 estudiantes. Eso lo hizo una persona que estaba adiestrada para eso y lo hizo con la finalidad de generar terror. A los normalistas, a las juventudes y al pueblo de México. La sociedad ya sabe que no pasó lo que dice el Estado. La verdad histórica se empieza a caer. Desde el inicio están involucrados todos los niveles de las fuerzas de seguridad. De lo que ocurrió, probablemente surgieron en tiempo real los funcionarios de más alto rango. Pero ya, ya habían sido tendidas decenas de cortinas. ¿Qué ¿no? está intentando tapar? Los 43 desaparecidos los están desapareciendo hoy, a través de oficios, tiras, tortura. Los familiares de los desaparecidos no pueden descansar. El Estado mexicano es su obligación decir que fue lo que pasó. El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. ¿Dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los querían Mi nombre es eh, Pedro David García López. ¿Y el tuyo amigo cuál es? ¿El del otro muchacho?